0: Hola y bienvenidos al podcast Teología en tu Vida, un podcast semanal que te ayuda a aprender más sobre la teología y cómo afecta tu vida. Bueno, una pregunta para empezar. ¿Qué viene a tu mente cuando digo la palabra Espíritu Santo? Quizá la palabra es misterio o una fuerza o el don de, de lenguas. O, o posiblemente confusión, ¿eh? es decir, que no, no entiendes bien y es una doctrina muy confusa. Jason, hoy vamos a empezar una serie sobre el Espíritu Santo. Y, y Jason, creo que esta serie es importante por dos razones. Primero, en nuestro contexto hay muchas iglesias que tienen un gran enfoque en el Espíritu Santo. Entonces debemos pensar bíblicamente sobre quién es el Espíritu Santo, ¿sí? Y, y, y también, Jason, como cristianos, creemos que el Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad, como explicaste muy bien en, en um, nuestros episodios sobre la Trinidad, ¿sí? A así que tenemos que esforzarnos en pensar correctamente sobre quién es. Él y para que podamos adorarlo. Bueno, Jason, ayúdanos a entender quién es el Espíritu Santo.
1: Bueno, hola Eric, y como ya dijiste, empezamos hoy una serie sobre el Espíritu Santo. Y vamos a tener cuatro episodios y hoy vamos a hablar sobre los fundamentos de quién es el Espíritu Santo. En el segundo episodio vamos a hablar sobre qué hace el Espíritu Santo. Y al final vamos a tener dos episodios sobre los dones espirituales. Y recibimos preguntas sobre los dones espirituales todo el tiempo, ¿no? Pero antes de responderlas, debemos establecer algunas verdades fundamentales. Y eso es lo que haremos esta semana y la próxima. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Primero, Él es Dios. El Espíritu Santo es Dios, y eso puede parecer un punto obvio, pero si el Espíritu Santo es Dios, entonces afecta la forma en que lo estudiamos y la forma en que hablamos de él. Y Eric, hay muchos lugares en la Biblia a los que podríamos ir para demostrar la enseñanza bíblica de que el Espíritu Santo es Dios, y hemos hablado de la Gran Comisión en Mateo, el capítulo 28 que dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces ahí vemos al Dios trino, que por supuesto incluye al Espíritu Santo. Otro ejemplo es la historia de Ananías y Safira en el capítulo 8 de Hechos. En la iglesia primitiva, cuando alguien estaba en necesidad, a menudo otra persona en la iglesia vendía algo o de alguna manera daba el dinero para ayudar a satisfacer esa necesidad. Y eso es lo que pasó con Ananías y Safira. Vendieron una propiedad y solo dan parte de las ganancias a la iglesia. Ahora, su pecado no fue dar solo una parte de las ganancias. No, no tenían la obligación de darlo todo. Su pecado fue que afirmaron haberlo dado todo. Su pecado fue la mentira. Entonces, cuando vienen a darles dinero a la iglesia, Pedro dice, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? y quedarte con parte del precio del terreno. ¿Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía? ¿Y después de vendida, no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres, sino a Dios? Ahora, ¿por qué Pedro diría eso? En un momento dice que le han mentido al Espíritu Santo... Y en otro, que le han mentido a Dios? ¿Cuál es? ¿Pedro está confundido? Bueno, por supuesto que no. Sabe que el Espíritu Santo es Dios. Aquí, al principio, está claro que los primeros creyentes creían que el Espíritu Santo es Dios. Mentir al Espíritu Santo es el mismo que mentir al Dios. De nuevo, es un punto básico pero importante. Si queremos adorar a Dios correctamente, tenemos que saber quién es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, es importante que lo entendamos bien. En segundo lugar, que el Espíritu Santo es una persona y no una fuerza. Se habla mucho sobre espiritualidad en el mundo de hoy. Y lamentablemente, algo de eso ha influido en la forma en que nosotros como cristianos entendemos el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, no. Él es Dios y es una persona. Romanos 8, versículo 11 dice, Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Es una persona que habita en nosotros, ¿no? En 1 Juan capítulo 5, versículo 6, Este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Es una persona que da testimonio, ¿no? Y bueno, hay muchos, uh, hay muchos más ejemplos, pero el punto es que cuando hablamos del Espíritu Santo, lo hacemos de manera personal. Como hablamos en los episodios sobre la Trinidad, Dios es uno. Hay perfecta unidad. Sin embargo, ese Dios único existe en tres personas. Y de la misma manera que Jesús es una persona de la Trinidad, también lo es el Espíritu Santo. Y, y comprender esta unidad es especialmente importante cuando lleguemos a los episodios finales de esta serie, Eric. Um, pero solo una pista aquí. Debido a que existe una perfecta unidad entre las personas de la Trinidad, no se contradicen entre sí. Hay perfecta unidad. El Espíritu Santo nunca le dirá a alguien algo que sea contrario a lo que Dios Padre ha revelado en su palabra, nunca, jamás. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto sobre el Espíritu. El Espíritu Santo glorifica a Jesús. Ahora, puedes decir que esto es algo que el Espíritu Santo hace más que quién es, y tal vez eso sea cierto, pero esto es tan crucial para quién es el Espíritu Santo. Él glorifica a Jesús. Y esto no debería sorprendernos si entendemos que el Espíritu Santo es Dios, porque eso es lo que hacen las tres personas de la Deidad. Se glorifican unos a otros. En Juan capítulo 8 leemos, Jesús respondió, Si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica. Entonces vemos que el Padre glorifica al Hijo. En Juan capítulo 17, leemos, Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Entonces el Padre y el Hijo glorifiquen unos a otros. En Juan capítulo 16, Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Y él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Entonces, el Espíritu también glorifica a Jesús. Entonces, el Espíritu Santo glorifica al Hijo, al igual que todos los miembros de la Trinidad se glorifiquen unos a otros. Y Eric, ¿y aquí ¿por qué es tan importante para nuestro estudio? Hay muchas cosas que la gente de hoy, los cristianos de hoy, atribuyen al Espíritu Santo. Y una forma en que podemos evaluar la verdad de esas afirmaciones es preguntar, ¿glorifica eso a Jesús? El Espíritu Santo glorifica a Jesús. Entonces, si las cosas que las personas afirmen que provienen del Espíritu en realidad les dan gloria a ellos mismos o a cualquier otra persona, podemos estar seguros de que no es del Espíritu, porque todo lo que hace el Espíritu glorifica a Jesús. ¿Quién es el Espíritu Santo? Él es Dios, es una persona y es un glorificador de Jesús. Y por todas esas razones, Él es digno de nuestro tiempo para estudiar sus caminos y es digno de nuestra adoración. La semana que viene, Eric, veremos lo que hace el Espíritu y por qué eso es importante para nuestras vidas.
0: Gracias, Jason. Muy útil. Um, y gracias por ayudarnos a entender quién es el Espíritu Santo no te pierdas la próxima semana cuando continuemos nuestra serie sobre el Espíritu Santo y no te olvides de escuchar nuestros episodios anteriores como la entrevista que tuvimos la semana pasada con Ana Ávila. Bueno, nos vemos la semana que viene con otro episodio de Teología en tu Vida.